0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com. 20 de diciembre ya muchos establecimientos están aprovechando de vacaciones, muchos estudiantes ya terminaron su año académico, algunos profesores están terminando las notas finales, cerrando este 2022 que no estuvo exento de complejidades. Obviamente gran parte del año estuvo también marcado por la variante Delta, ahora Omicron, eh, que obviamente está generando una serie de complicaciones y el cierre adelantado de muchos años académicos también. Por lo tanto, los profesores continúan trabajando ahí, cerrando todo este año 2022 con todas las complejidades como estaba hablando anteriormente y que también hemos conversado en capítulos anteriores acá en Tarea de Tecnología. Según el último balance del Ministerio de Educación, el 98% de los establecimientos educacionales a lo largo del país lograron retomar las clases presenciales durante el año, de lo contrario mantuvieron clases semipresenciales, híbridas también como se llaman, es decir, algunas de manera presencial en la sala de clases y otras telemáticas o de manera online. Sin embargo, el próximo año, según lo que decretó el Mineduc, todos los establecimientos a partir del 2 de marzo van a tener la obligación de retomar las clases presenciales de manera obligatoria. De lo contrario, los establecimientos, los colegios, los liceos que se nieguen arriesgan una multa de hasta mil UTM. Sin embargo, la realidad que estamos viviendo actualmente es bastante compleja, sobre todo en materia sanitaria. Omicron es una de las variantes que está también generando preocupación, no solamente en Chile, a las autoridades nacionales, sino también en el mundo completo. Acá en Chile ya hay 79 casos confirmados según el último balance del MinSAL, pero por ejemplo en Ecuador ya se decidió postergar eh, las clases presenciales hasta el próximo año porque Omicron está generando también una serie de complicaciones para los profesores, para el desplazamiento de los estudiantes hasta sus distintos establecimientos educacionales. Y por eso queremos hablar hoy día sobre cómo asegurar el retorno seguro valga la redundancia no solamente de los estudiantes, de los escolares, sino también de los profesores, de los directores, del plantel académico completo. Para eso nos va a estar acompañando esta tarde Cantaría de Tecnología Lorena Mesa, quien es directora de SIL Telecom. Converging, que está acá con nosotros, directora comercial específicamente, para hablar un poco sobre cómo debe ser este retorno, cómo podemos asegurar que tanto los estudiantes como el plantel académico no pasa eh, ningún peligro, no está en riesgo de, por ejemplo, uh -huh. posibles contagios, o cómo, por ejemplo, hacer que también las clases telemáticas sean una alternativa eficiente. Queremos que ustedes también sean parte de esta conversación y para eso eh, tenemos el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Vamos a estar revisando todas sus opiniones, todas sus preguntas, también sus comentarios, porque la idea es que esto sea una conversación donde ustedes también sean parte. Pero antes de darle la bienvenida a Lorena, vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología. Y a la vuelta hablamos sobre el retorno seguro. ¿Cómo son las medidas? ¿Cuáles son las mínimas que se deben establecer para que este retorno sea seguro? Siempre acá en DboxRadio.com. Ya de regreso acá en Tarea de Tecnología y lo comentábamos al principio del capítulo del día de hoy, ya prácticamente dos años con clases telemáticas que están viviendo los escolares y no solo los escolares, ¿eh? también los universitarios, las distintas capacitaciones que han hecho en muchas empresas también se realizan en su mayoría de manera telemática, esto debido a la pandemia. Un escenario que sigue complicando al mundo entero, no solamente nuestro país, y por ende hay que estar preparado. ¿Cómo enfrentar un posible tercer año con clases telemáticas? ¿Cuáles son las urgencias que han presentado, por ejemplo, los profesores, los estudiantes? ¿Cuáles son las necesidades que hay que ir satisfaciendo para esto? Queremos conversar sobre este tema y para eso tomamos contacto acá en la región metropolitana. Seguimos acá, pero con nuestra invitada de esta tarde. Ella es Lorena Mesa, la directora comercial de CIL Telecom Converting. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Lorena, acá en Tarea de Tecnología.
2: Gracias a ti, Nicolás.
0: Encantada. Cuéntanos un poco para todas las personas que están conectadas a esta hora a la radio, de qué se trata CIL Telecom Converting, a qué se dedica, qué tipo de servicios están entregando para que sepan un poco eh, a qué se dedican y el contexto que tienen que ver con las clases telemáticas.
2: Sí, mira... SEAL Telecom es una empresa que pertenece a Converging. Converging es una compañía multinacional eh, líder a nivel mundial en todo lo que es seguridad electrónica. Y dentro de seguridad electrónica está el control de acceso, CCTV, automatización de edificios y todo lo que son los sistemas de audio y video también se incluyen dentro de este portafolio ampliado de, de Converging y de SEAL. Entonces nosotros lo que hacemos somos integradores eso significa que nosotros desarrollamos proyectos desde la ingeniería del proyecto hasta la implementación y la posventa. son proyectos de tecnología. En este caso concreto, eh, respecto al tema que nos convoca, es respecto, por ejemplo, a todo el ámbito de la educación y todo lo que está relacionado con las salas híbridas o clases virtuales, clases híbridas y toda la seguridad, además de, de las clases propiamente tal, todo lo que uh -huh. es la seguridad asociada a la época post-pandemia que estamos viviendo. Eso es algo
0: que uh -huh. Perfecto. Sí. Y, por ejemplo, el, el trabajo de, de Cell Telecom en cuanto a educación, a este tema de las clases híbridas, ¿viene desde antes de la pandemia o fue una oportunidad que ustedes dieron cuenta gracias a la crisis sanitaria?
2: Mira, son este tipo de proyectos, nosotros lo desarrollamos desde antes de la pandemia. De hecho, tenemos un caso emblemático que ganó un premio incluso a nivel latinoamericano, que es el, es el Instituto INSPER, que es una escuela de negocios en Sao Paulo, donde nosotros implementamos, fíjate, un año antes de la pandemia, nosotros implementamos para, este, para este, esta escuela de negocios, implementamos todo el concepto que ahora, con la pandemia, se está implementando por ejemplo, a full acá en Chile y obviamente en el resto de Latinoamérica. Pero ahí fue, yo diría, el primer proyecto nuestro emblemático relacionado con las salas de vida. ¿Y sabes por qué? Por un concepto súper sencillo. Que toda la tecnología que nosotros implementamos eh, como de audio y video, es decir, para que una clase sea eh, realizada en forma presencial, pero también pueda ser eh, tomada por un alumno eh, online, ese concepto lo usó, por ejemplo, INSPER, lo usó para que la misma clase que se diera en un auditorio fuera capaz de ser transmitida a todos los demás salones dentro del mismo instituto, dentro de la misma universidad. Y fíjate que lo, lo, en realidad era, la idea era súper simple, transmisión simultánea con capacidad de, de que todos los alumnos pudieran escuchar, ver y también de alguna manera interactuar si es, que, si es que lo querían o lo necesitaban, pero fueron todos esos conceptos los que nosotros tuvimos que traer en forma acelerada eh, cuando se gestó la pandemia al resto de las universidades acá eh, chilenas y también de, del resto de Latinoamérica.
0: Lorena, y en ese caso, si nos si no remontamos a, a marzo del año pasado, cuando uh -huh. recién se, se declaró la, la pandemia en nuestro país, eh, obviamente que, que todos los establecimientos comenzaron a necesitar este tipo de plataformas para poder mantener vivo la, las clases el año académico completo, de lo contrario era suspenderlo o retrasarlo y por lo tanto obviamente se generaba una serie de complicaciones de programación, de avance curricular, etc. En el caso de ser Telecom, ¿quiénes fueron los primeros en acercarse a ustedes para para poder suplir esta necesidad? ¿Fueron colegios? ¿Fueron universidades? Cuéntanos un poquito sobre cómo fue eh, esta necesidad generalizada, cómo ustedes fueron atendiendo esta, estas necesidades.
2: Sí, yo diría que, mira, fueron en forma simultánea colegios y universidades, pero yo diría que las universidades definitivamente eh, le dieron un mayor foco, mayor profundidad porque la verdad que ellos querían, o por lo menos la declaración que nos llegó a nosotros y, y, y la, la ayuda que nos pidieron también, fue enfocada a realizar o lograr tener una clase completamente híbrida. Eso significa un alumno que está presencial, quiero ojalá que la misma experiencia que tiene ese alumno presencial la tenga un alumno que está eh, en forma online. ¿Eso qué implica? Implica hartos desafíos. Suena muy fácil, pero implica hartos desafíos. Implica que el profesor pueda interactuar con ese alumno online. Significa que el alumno online pueda poder, pueda, aparte de escuchar uh -huh. y ver el uh -huh. contenido del profesor, pueda también eh, interactuar, levantar la mano, hacer preguntas, que lo escuchen en la sala. En el fondo, ese era el desafío y no era fácil, de verdad. En cambio, los colegios, se enfocaron más en, ¿sabes qué?, eh, lograr más que nada que el alumno online pueda presenciar la clase o, o con el concepto full, en el fondo full híbrido, perdón, full online, porque en el fondo los colegios, eh, de verdad que suspendieron las clases inmediatamente, bueno, ca casi todos en realidad, pero el colegio se quedó más en la clase online, eso significa que, que pasó a ser la clase presencial pasó a ser una especie de webinar. Y ahí, obviamente, la tecnología que se requirió en esa fase era muy simple. Era, era el sistema de videoconferencia, la cámara, el micrófono para el profesor, eh, pero con casi poca interacción entre profesor y, y alumno o el profesor desde su casa. En el fondo, partamos de esa base, de esa base. el profesor desde su casa haciendo, haciendo las clases y como que de ahí como que... Como que ya, cuando volvamos, vamos a volver, pero sin nada más de esto. En cambio la universidad, no, la universidad dijo, ¿sabes qué? El profesor va a estar en su casa y estuvo, pero después dijo, cuando retornemos, preparémonos para, para retornar, eh, preparémonos ahí full, en el fondo, híbrido. Y ese fue el concepto que se acuñó, una de las primeras universidades que acuñó el término acá en Chile fue la Universidad Adolfo Ibañez, y fue la primera, en el fondo, en sacar el concepto e implementarlo de manera efectiva eh, acá en Santiago, y tuvimos obviamente el privilegio nosotros de, de apoyarlos en ese, en ese trabajo.
0: Lorena, ¿pero tú crees que, que esta, esta, esta mirada se debe porque...? no se proyectaba que la necesidad era tan larga, en el sentido de que pensaban que quizás la pandemia iba a ser más pasajera o que quizás se iba a poder retomar las clases en los colegios, sobre todo porque tú me comentas que en la universidad tienen esta perspectiva de, de clase híbrida un poco más aterrizada o más como integrada al modelo educativo, eh, que también pasa mucho en los institutos, por ejemplo, vespertinos etcétera, en horarios que, que son un poco más complejos, pero en el colegio, y también lo hemos comentado anteriormente acá en el programa, eh, quizás se vio de una manera mucho más como eh, limitada o, o más periódico, en el sentido que, que no iba a ser para largo, por decirlo así. Entonces, uh -huh. eh, muchos recurrían a Zoom, por ejemplo, o a herramientas que son eh, de fácil acceso, Skype, eh, Google Class, pero uh -huh. a medida que se, fue, que, que se fue expandiendo la pandemia, que, que se fueron extendiendo los meses, las necesidades también fueron distintas al, al hacer cuenta que, eh, eh, el año académico iba a depender al fin y al cabo de eso. ¿Crees que también durante la pandemia, desde la crisis sanitaria hubo un, un cambio de percepción en cuanto a los colegios y a comenzar a darse cuenta que este sistema híbrido, este, este modelo educativo, al fin y al cabo iba a ser como la gran alternativa para continuar con, la, con el año académico relativamente normal, por decirlo así. Sí,
2: ¿Sabes que Yo pienso que los colegios eh, bueno, tenían tienen también una dificultad distinta a la que tienen las universidades, que es también el, un poco el rango etario que tienen los alumnos. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que se pensó en que esto era transitorio y luego vamos a volver y vamos a volver eh, al tema presencial, a lo mejor full. Entonces, desde esa perspectiva, en el fondo la tecnología que se adoptó, como te decía antes, era como la básica, la, la desde pero con el tiempo se empezó esto a alargar y además hubo que agregar otros desafíos, que era también al volver eh, a, a la clase presencial, las, tanto los colegios como las universidades, los institutos, los laboratorios, tuvieron que también verse eh, enfrentados a implementar medidas de seguridad, y cuando hablo de seguridad me refiero a tomar la temperatura, el ingreso, eh, los aforos, como hay aforos restringidos, tener un límite de acceso a la, a la presencialidad. En el fondo, ya en una sala donde antes caían 40 alumnos, ahora puedo recibir 15 oh, o 20, oh. dependiendo de los metros cuadrados de la sala, ¿cierto? Entonces, todo eso hace que, además del tema como de la clase en sí, tengamos que implementar tecnologías. Eh, enfocadas también a la seguridad y a preservar un poco la, la salud del, del alumno que va, porque por más que queramos que todos vuelvan y empujemos eh, porque a todos nos gusta que el contacto, ¿cierto? Queremos igual un entorno seguro. Y en ese entorno seguro lo, también los desafíos fueron altos. Y yo diría que también el gran desafío, así que, que a todas las empresas e incluso a, a nosotros que también trabajamos mucho, ¿cierto? En forma remota, fue, fue la infraestructura tecnológica la infraestructura, la, la, las redes con las que cuento, que el, el ancho de banda. Entonces, todos esos son temas que, de alguna manera, todos en paralelo, y eso fue como también lo bueno, porque todos trabajamos en paralelo lo mismo, porque sufrimos lo mismo, eh, tuvimos que ir preocupándonos, ¿cierto? Que no se me caiga la red, que no se me caiga Internet, eh, que preocuparme de, de, de que a lo mejor reservo, reservo lugarme hago un agendamiento previo para poder ir y revisar. En realidad, antes de ir, primero veo si hay, eh, hay cupo para yo poder inscribirme o asistir a esa clase. Y por otro lado también, bueno, un desafío tremendo que vivieron todos, yo diría que todos, fue el tema, el tema también tecnológico a nivel de los profesores. Porque los profesores se vieron así, pero de un día para otro, a tener que pasar sus contenidos en el fondo también eh, a, un, a una metodología que, que de por sí es un poco aburrida, ¿cierto? un PowerPoint, qué sé yo, hacer algo más entretenido, más lúdico y apoyarse con plataformas que, que antes no, no las manejaban. Y en ese sentido también nosotros, eh, como parte de la solución, aparte del hardware mismo, también implementamos nosotros soluciones y aplicaciones de educación, en donde un profesor puede cargar un contenido y ese contenido automáticamente, se, un poco apoyado por inteligencia artificial, se convierte en un contenido un poco más lúdico con juegos, con quiz, pruebas para ir avanzando, etcétera. Y en ese sentido también pudimos aportar desde esa perspectiva a esta evolución que nos tocó vivir a todos.
0: Eso te iba a preguntar, Lorena, porque acá hay varios factores, sobre todo en el momento de perfeccionar una plataforma digital, como tú bien lo comentabas, por un lado está el dominio de los profesores, sobre todo de los más adultos que quizás no se exponían a, a plataformas como Zoom, como Skype, como Google Class, etcétera, o, o las propias que tenían los, los, los propios establecimientos. Pero con el correr de los meses también iban necesitando más alternativas, más más, más eh, herramientas digitales, como tú me lo comentabas, videos, quiz, pruebas digitales, etc. Y también el dominio de los niños, porque si bien... Eh, no tenían clases telemáticas. Hoy en día los más pequeños de la casa tienen contacto con internet, con celulares, con equipos. ¿Cómo fue un poco tratar de converger estas dos necesidades? Porque los niños también, como, como tú lo señalabas, quizás se aburrían estando tanto tiempo frente al computador, uh -huh. pero... Eh, ustedes descubrieron también que a través de los juegos, de las pruebas, de las dinámicas digitales, también se podía potenciar la concentración de los niños, la cantidad de horas que podía, o de minutos que podían permanecer frente al computador. ¿Cómo fue esa tarea? ¿Qué, qué, qué rol tuvieron ustedes como tratando de converger todas estas necesidades, todas estas miradas en pro de
2: la enseñanza digital? Sí, fíjate que, que en ese sentido nosotros fuimos, bueno, y somos eh, más que nada consultores, eh, porque, en el fondo, nosotros lo que hacemos es recomendar, ¿cierto? Recomendar, eh, y, y, mira, yo diría, recomendar plataformas, tecnología, hardware, integrar todo este mundo para que el usuario final, en este caso el profesor, por ejemplo, o el alumno que está online, sea esto lo más fácil eh, posible de ser manejado y de ser gestionado. Pero en cuanto a metodologías de enseñanza, ahí realmente son las instituciones educacionales las que adoptan sus propias metodologías. Y ahí ellos tienen la opción obviamente de que si yo estoy recomendando una cierta metodología, ellos la tomen o adopten alguna metodología que por lo general también ya las instituciones las tienen un poco adoptadas. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que un poco el rol fundamental nuestro en este sentido fue precisamente tratar de simplificar Simplificarle la vida al profesor y simplificarle la vida al alumno. Entonces nosotros, por ejemplo, te puedo mencionar un, un caso concreto que estuvimos ya trabajando ahora en la segunda etapa, de, porque para mí hay como dos etapas de la pandemia, ¿cierto? La, la, la full híbrida. Y ahora como que, ¿sabes qué? Como vamos a volver, hagamos algo híbrido, pero en realidad eh, un híbrido light. le estamos llamando híbrido light porque en el fondo se trata de que yo le doy foco más al presencial y en lo online, si quiero igual mantenerlo informado, porque de verdad que la enseñanza online, ya sin barreras de, de, de geográficas, en el fondo abre mucho las puertas para las universidades, para los institutos, para todo el mundo. Entonces quiero mejorarle la vida y permitirle que aprenda y todo, pero sabes que igual el profesor necesita una concentración y una dedicación más al que está presencial, al que hizo el esfuerzo a venir a mi clase y estar acá. Entonces, en ese sentido, te voy a mencionar una, una, un pequeño detalle. Nosotros implementamos una cámara eh, auto-tracking. Una cámara auto-tracking significa que te sigue, la cámara sigue al profesor, mientras él se mueve, da la clase, eh, y eso es muy entretenido porque la cámara, el profesor se pone, cuando llega a hacer su clase, se pone una especie de collar, que se llama positioner, se pone un collar y a través de ese collar se conecta la cámara y es ese collar el que eh, la cámara sigue cuando el profesor se mueve. Pero aparte de eso, ese collar se transforma también en un micrófono. Entonces el profesor anda con el micrófono acá y con él eh, en el fondo el, el, el señalético que la cámara tiene que seguir y la cámara tiene un nivel de precisión en las Toma, porque tú puedes hacer zoom, se controla con control remoto, súper simple pero hace un zoom maravilloso hacia lo que el profesor está escribiendo entonces el alumno que está online eh, mira perfecto lo que está escribiendo el profesor entonces uh, uh. ahí ya tenemos una herramienta súper potente que le simplifica realmente la vida al profesor y eso obviamente apoyado con ya temas de, de parlantes para que se escuche todo bien la, hay otra tecnología que es muy buena, que se llama, eh, me estoy acordando ahora, pero es una tecnología que suprime el ruido ambiental. Y esa es fantástica, porque en el fondo, para todos los espacios colaborativos, eh, no solamente hablando del mundo de, de las universidades o de las clases en sí, pero aplica perfecto, en el fondo aísla los ruidos ambientales y permite que lo que estamos hablando en el fondo se ha escuchado por la otra parte online eh, sin estos ruidos ambientales o, o murmullos que existen en el ambiente por, porque en realidad ruidos ambientales siempre pueden existir. Entonces, ese tipo de cosas, ¿te fijas?
0: Oye, excelente saber eso, Lorena, de verdad, como se está perfeccionando la, la metodología de llevar adelante las clases híbridas, las clases telemáticas también, estas tecnologías que muchas veces son desconocidas, sobre todo para los padres, Saber que se está perfeccionando, que se está trabajando en este tipo de herramientas digitales para hacer un poco más efectivas las clases telemáticas y más eficientes también en el uso de los recursos. Es súper interesante y queremos seguir conversando de este tema contigo, pero ahora llegó un momento de saludar a nuestro auspiciador Diate que nos permite semana a semana estar al aire acá en Divoxradio.com. Mucha atención a la siguiente información, porque si necesitas, por ejemplo, mejorar las habilidades de tu equipo comercial o buscas entregarles nuevas herramientas para conseguir un mayor éxito en ventas, en Diatec serán tu mejor aliado. El empresario y autor del exitoso libro Vender no es un arte, Juan José Irigoyen, adaptó sus enseñanzas para crear y guiar un curso enfocado en mejorar las habilidades que poseen tus equipos de trabajo, entregándole las herramientas necesarias para predecir y concretar un éxito comercial y las habilidades también de tu equipo en general. A través de sus enseñanzas y metodologías, ha conseguido aumentar las ventas de sus clientes de un 30 a un 200% en seis meses. Anímate, perfeccionate y saca el mayor provecho tus conocimientos en diatec.cl. También lo puedes encontrar con el nombre de diatec con Y a través de las redes sociales para que puedan conocer también. De, de estos cursos, las capacitaciones y todas las herramientas que está generando Diatec para los colegios, establecimientos, empresas, etc Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y al regreso seguimos conversando con Lorena Mesa de el Telecom Converting sobre qué se viene para las clases telemáticas, cómo se viene el próximo año en esta materia. Siempre acá conectados en DivoxRadio.com.
1: No te quedes fuera.
0: Ya estamos de vuelta acá en Tarea de Tecnología por dboxradio.com Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Divox Radio, estamos en Facebook en Twitter, en Youtube, en Instagram y también todos los capítulos de no solamente de Tarea de Tecnología sino de todos los programas que están disponibles también en SoundCloud y en Spotify para que los puedan revivir como podcast Este va a estar ahí, así que lo pueden encontrar más adelante donde estamos hablando de las clases telemáticas ya 2.0 3.0 y todo lo que se viene para adelante con este modelo educativo que ya llegó para quedarse no solamente en la educación superior, sino también muchos colegios están pensando en continuar con este modelo el próximo año, si es que la pandemia, si es que la crisis sanitaria no da ahí un respiro. Estamos conversando con Lorena Mesa de CIL Telecom Converting respecto a lo que se viene en clases telemáticas. En el bloque anterior, Lorena, estábamos hablando sobre las clases en los colegios, por ejemplo, en las distintas necesidades que están tanto para los profesores como para los estudiantes. Pero ¿qué pasa con los laboratorios, por ejemplo? donde Hay mucha práctica, hay mucha necesidad de tener contacto directo. ¿Cómo se está mejorando este tipo de laboratorios, sobre todo en este modelo telemático?
2: Sí, en este modelo, Nicolás, sabes que eh, uno tiende a pensar que lo mismo que implementó en una sala híbrida, debería implementarlo en el, en el laboratorio y de verdad la realidad es súper distinta. Es súper distinta porque la, la dinámica de una clase en laboratorio es súper diferente. Acá hay una interacción continua, hay una práctica. O sea, eh, la mayoría de los laboratorios son clases prácticas donde hay un profesor que está al medio, está explicando a un alumno, están todos los alumnos detrás, alrededor, viendo, y después el, el, el profesor le pasa, eh, le pide a un alumno en realidad que practique. Entonces ya esa, esa interacción, esa dinámica requiere tecnología distinta. La, en realidad tecnología diferente en cuanto a hardware, pero que permita la misma funcionalidad que permitía la de las salas híbridas. Eso quiere decir que permita que, una, que lo que está viviendo el profesor en forma presencial también lo pueda ser observado por un alumno online. Obviamente, no, ahí no va a haber mucha interacción, a lo más una pregunta, qué sé yo, porque se entiende, los alumnos presenciales están practicando y el alumno que está online no está practicando. Es, esa es una, una realidad. Pero sí, el equipamiento tiene que ser súper flexible. Ahora ya nos sirve, poner una cámara fija, por ejemplo, en el techo, o poner tres cámaras o tres monitores eh, para que el profesor vea o, o los alumnos vean. No, acá todo esto tiene que ser movible. Entonces ya hablamos de equipamiento distinto, una cámara GoPro, un, un, ¿cómo se llama? Unos eh, auriculares, eh, micrófonos, que, que ya los vayamos transportando, la valier, que son de, de, de cuello como de corbata. ¿Cierto? Pero todo esto es movible, incluso hasta, no sé, hemos, hemos hecho como diseños o prototipos donde un poquitito anda como un robot eh, siguiendo al profesor para mostrar toda, para, para intercambiar o, o enfocar todo lo que el profesor está haciendo. Y también tenemos también el tema de una, una bueno, una, un instituto nos pidió si ese mismo equipamiento que nosotros, que, que nos pidió como armar una sala como para transmitir vía streaming, las noticias, las novedades, un poco lo mismo que estamos haciendo acá nosotros, pero me dijo, pero ¿sabes qué? Yo no lo quiero solamente acá, porque tengo otra sede en, en no sé, en, en otra comuna. Entonces, ok, ¿sabes qué? preparémosle un kit, una especie de mochila, que es como la que ocupan los periodistas actualmente también, para ellos ir y moverse y transmitir. Entonces, por eso digo mm -hmm. que la solución ahora es súper distinta, porque es movible, es una solución los Todos los equipamientos que antes los poníamos fijos en una sala, ahora son flexibles y movibles.
0: Lorena, pero me imagino que para sacar el máximo provecho de este tipo de, de herramientas, de, de, de alternativas, también depende de otros factores. La conexión, la calidad de internet. Cuéntanos un poquito estas limitantes. ¿Dónde, por ejemplo, se puede trabajar con este tipo de herramientas de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva, aprovechando el 100% del rendimiento versus a lo que pasa, por ejemplo, en quizás zonas rurales, donde la conexión no es tan buena. Recordemos que ahora recién se está implementando el 5G en nuestro país, y, pero no todos los equipos tampoco están habilitados para eso. Entonces, ¿dónde está pensado mejor este tipo de elementos, de tecnología, para que también lo consiguieran todas las personas que están escuchando la radio esta hora?
2: Mm -hmm. Sí, ese aspecto es fundamental, Nicolás, porque, ¿sabes que podemos invertir en, en una, no sé, yo, yo lo comparo con las carreteras, ¿cierto?, podemos tener una, una un, un vehículo último modelo, modelo ¿cierto?, y, y de última gama, eh, de alta gama, y, pero si las calles donde tenemos que transitar no es, no está preparado para ese vehículo, la verdad que el vehículo lo podemos desaprovechar plenamente. Lo mismo ocurre acá. Nosotros podemos tener eh, monitores de última generación, las cámaras últimas eh, con auto-tracking, con eh, parlantes incorporados, micrófono eh, de primer nivel, equipos de videoconferencia de primer nivel, automatizaciones de primer nivel, pero fíjate que todo esto necesita para funcionar la red y la energía eléctrica. Si esos dos aspectos, es lo que yo le llamo la, in la infraestructura, la infraestructura de red, la infraestructura eléctrica, eh, si eso no está, eh, si, si, lamentablemente si eso no fue revisado y acondicionado o preparado para recibir toda esta gama de comunicaciones, de verdad que la experiencia no va a ser la mejor. Y hoy día están todas las entidades de educación pensando en una mejor experiencia para sus alumnos presenciales online. Y también la experiencia del profesor, porque el profesor también se frustra, si, no, si se le cayó la, la, la conexión, no entiende por qué, o si de repente se apagó, eh, hubo un, una baja voltaje y los equipos se la apagaron porque no había una UPS eh, o un generador eh, propio, de verdad que hay, hay mucha frustración, porque una no se entiende por qué sucedió y otra porque corta toda la, la clase y la continuidad se pierde. Entonces, en ese sentido, nosotros, mira, hemos trabajado también con, con universidades en donde nosotros, aparte de instalar el equipamiento, dar un servicio como post -venta, reactivo, también tenemos personal nuestro en las universidades, en el fondo para hacer todo este chequeo preventivo y trabajar en conjunto con las universidades, con el área de operaciones, con el área, con el área de I para detectar en forma oportuna si hubiera cualquier, eh, cualquiera de estos inconvenientes y trabajarlo de forma eh, proactiva para tener todo el equipamiento preparado para las clases, para que, para que la continuidad operativa realmente eh, se viva, se viva una continuidad operativa.
0: Y esto me imagino que corre para los dos... Eh personajes o locutores que están en el proceso, tanto el que emite la señal como también el estudiante que puede estar al otro lado del computador, para que también lo consideren estos los factores, sobre todo las personas las empresas que están pensando en implementar quizás este tipo de tecnología hay que considerar también que la persona al otro lado puede ser que tenga mala conexión, quizás los equipos no son de la mejor calidad tampoco, la imagen quizás no va a llegar en la mejor calidad, hay que tener en cuenta me imagino ese tipo de
2: factores o no Absolutamente, de hecho de hecho también yo sé, eh, y por, por los clientes con los que trabajamos, eh, que, que hubo y hay instituciones que se preocuparon de eso, enviaron a los alumnos, les enviaron banda ancha móvil para preocuparse precisamente de eso, tú mencionaste antes las zonas rurales, donde no hay, no hay conexión, no hay internet, así o, o no tienen planes de internet, no pueden contratarlo, les enviaron banda ancha móvil, también el tema de los notebooks, oye, estos son los requisitos o, o, o lo mínimo en el fondo con lo que podamos funcionar bien. Esto es todo un ecosistema realmente que, que en realidad tenemos que preocuparnos de todas, de todas las aristas. Las condiciones también que el profesor tiene en su casa, también de, de internet. También hubo instituciones que también dijeron, bueno, para los profesores todos ahora van a trabajar en su casa. Bueno, notebook, eh, Wacom, que también son una especie de pizarra inteligente. Esa solución es entretenía también. es una pizarra inteligente en donde el profesor en su casa tenía una especie de tablet en donde la conectaba a su computador y él iba escribiendo y la, en el fondo compartía eso que estaba escribiendo, lo compartía con los alumnos. Era como su pizarra, en el fondo. Era como simular, como que estaba escribiendo la pizarra en, en la sala de clase. Entonces también, eh, también hubo instituciones que se preocuparon de todos esos aspectos. Eh, el, el, también el... Bueno, el micrófono, la el, el bueno. cámara, pa, también porque también chuta, la calidad que tengo yo a lo mejor de cámara está es súper buena, pero no todos a lo mejor tienen una cámara buena para pa tener una imagen buena, que, que la imagen realmente también impacta en la experiencia, así, todo, el sonido, cómo te escucho, te escucho bien o no, ahí todo afecta, la, la, la educación en sí es comunicación, entonces tenemos que preocuparnos de todos esos aspectos.
0: Lorena, para, para ir ya despidiéndote, porque estamos justo en el tiempo, pero, pero ¿por qué, por ejemplo, un, un, un establecimiento, ya sea un colegio, una empresa, etcétera, debe invertir en este tipo de tecnología para realizar sus clases, para realizar las capacitaciones? Si, por ejemplo, pueden decir, ¿sabes qué? Perfectamente yo entrego el, el contenido, educo, manteniendo una clase unidireccional, por ejemplo, incluso grabando videos, compartiendo tutoriales, versus esta experiencia que ya conlleva mucha más tecnología, mucha más inversión dentro del proceso educativo. ¿Por qué por ejemplo una empresa tiene que atreverse a invertir en este tipo de tecnología versus un modelo que puede ser mucho más tradicional, mucho más unipersonal, por decirlo así?
2: Porque sabes que hay un hay una cosa que es como para mí es como la magia de la educación y la magia de la educación está en que yo te transmito conocimiento. Yo puedo entregarte a ti, Nicolás, un PowerPoint y, feliz, te, te dejo a ti la tarea de que lo leas, qué sé yo. O yo grabo un video y te explico lo que yo considero y tú ves el video. Pero eso no, no va a cambiar nunca el hecho de que, o, o perdona, no va a reemplazar el hecho de la interacción que hay y es la transmisión de conocimiento real que ejerce, en el fondo, que realiza el profesor hacia el alumno enfocado también a cada nivel eh, de aprendizaje que pueda tener un alumno. Porque fíjate que con esto de yo te entrego el, el video, el PowerPoint, yo asumo que están todos en el mismo nivel, que todos van a aprender lo mismo y todo, y de verdad que eso no es educación. Eso no es educación, eso es entregar contenido y entregar conocimiento. Pero entregar educación y realmente guiarte, o también reforzar aquellas partes en donde definitivamente los alumnos no son todos iguales, eso de verdad que por lo menos todavía es irreemplazable y eso lo entrega un profesor a través de la interacción. Y, entonces, y en este caso, las tecnologías como las que hemos hablado de eh, clases híbridas con cámaras, con videoconferencia con parlantes, micrófonos, contenido, etcétera, es toda una experiencia y todo un mix que en el fondo ayuda a complementar la tarea del profesor para este nuevo, esta nueva realidad que son el ambiente presencial y el online porque el online además eh, ya las universidades están hablando de la movilidad en el fondo eh, la movilidad desde casa que significa o la internacionalización desde casa eso significa que yo desde mi casa voy a tomar ahora y voy a tener clases en Harvard, en Oxford, en donde yo quiera, ¿cierto? Y ya el tema de intercambio, y eso ayuda también al, al, un poco al ecosistema y al, al, al tema del medio ambiente, porque el hecho de viajar menos también, y no es que yo promueva viajar menos, de verdad que yo promuevo el no viajar si no es necesario, pero turismo y todo eso, viajemos todo, pero pero de verdad que disminuyen mucho las emisiones de, de CO2, de, entonces contaminamos menos, entonces es un cambio también un poco de, de hacia dónde va el mundo, digo yo. Uh
0: -huh. Yo creo que la invitación está hecha, entonces, Lorena, más allá de, de implementarla, el llamado yo creo que es a conocer las distintas alternativas que hay y evaluar, obviamente en base a todos los factores que hemos tratado en esta conversación, no solamente por lo que te entrega para la experiencia sino también si las personas que están conectadas en este proceso también tienen la posibilidad de aprovechar este tipo de herramientas. Hay solamente cámaras por un lado hay otras personas que están apostando también por casco como tú lo comentabas, con micrófonos inteligentes, con estos robots también que siguen a los distintos profesores y que son el siguiente paso en cuanto uh -huh. a las clases telemáticas. Hay que estar atentos a cómo evoluciona ese tipo de herramientas digitales y ver también si son óptimas para nuestro proceso, para nuestro sistema educativo, para la implementación de la metodología que estamos llevando a cabo y sobre todo también si todos pueden aprovecharla de manera eficiente. Lorena Mesa, la directora comercial de Cell Telecom Converting, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Fue un gusto conversar contigo y esperamos poder seguir profundizando en este tema más adelante acá en Tarea de Tecnología.
2: Gracias, Nicolás. Un placer.
0: Nosotros nos vamos ahora a la última canción y a la vuelta cerramos con el último bloque de este capítulo acá en tiboxradio.com
1: No te quedes fuera Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética Somos tiboxradio.com
0: entonces con el último bloque de tarea de tecnología acá en divoxradio.com y estamos con la tarea para la casa, esta aplicación que está pensada especialmente en profesores, en docentes, en maestros que están escuchando la radio a esta hora de la tarde. Mucha atención con lo que vamos a revisar porque se llama Class Tuyo, es una herramienta digital para que los profesores puedan generar un grato ambiente de aprendizaje y donde también los estudiantes tienen un rol súper importante. Dispone por por ejemplo de herramientas de uso cotidiano que puedan ser por ejemplo un temporizador un creador de grupos para rápidamente organizar alguna actividad grupal o incluso hay un medidor de ruido que puede ser útil en diversas situaciones sobre todo cuando se está trabajando en equipo cada alumno también dispone de un propio usuario que se puede identificar dentro de la app para que luego en el, en el aula digital que presenta ClassW puedan compartir fotos, por ejemplo, videos, texto o también incluso notas de voz. Además, los profesores tienen la posibilidad de abrir una conversación privada con cada alumno porque cada uno cuenta con un perfil que los identifica. El contenido de los alumnos que van publicando en esta plataforma se puede almacenar en un, sus respectivas carpetas que es un método por el cual se organizan también los contenidos dentro de esta aplicación. De igual forma, esta app sirve para que los profesores puedan estar en contacto con los padres, por ejemplo, con los tutores legales y mandarles comunicaciones. Funciona como una especie de libreta de comunicación. Los profes son los encargados de emitir una invitación a los familiares para que así puedan leer el historial de la clase que tiene cada uno de los estudiantes en ClassDojo. Entonces también pueden tener acceso y monitorear el avance en las tareas, en las notas, en las evaluaciones, etc. De igual forma, los padres y los profesores pueden, por ejemplo, abrir un chat privado para así tener una relación directa, no tener que ir presencialmente al colegio, por ejemplo, o si está este, suspendido por ese motivo, eh, pueden acceder también un contacto con el profesor de manera directa gracias a este chat privado de outtraducción. Finalmente hay que destacar que ClassDojo no, eh, no se convierte en un servicio 24-7, sobre todo pensando en los profesores porque tienen la opción de marcar sus horas ocupadas. Por lo tanto, así el resto de los usuarios sabe que no están disponibles en todo momento. Esto es sin duda una posibilidad pensada en todos los docentes que han manifestado durante la pandemia tener cierto estrés debido a la sobrecarga laboral y también a las constantes preguntas de los profesores o de los mismos, o sea, de otros profesores, de los apoderados o incluso de los propios estudiantes quienes los molestan o les consultan muchas veces fuera del horario laboral. Entonces, esta aplicación está pensada también para que ellos puedan activar este modo y así pueden desconectarse por un momento del trabajo y preocuparse de otras cosas, puede ser la vía personal, privada, etc. Lo importante es que tiene esta opción para que el resto de los usuarios que está conectado a ClassDojo pueda saber que no están disponibles en ese momento. Hay varias herramientas entonces que están pensadas para los profesores, para los apoderados y también para los estudiantes que pueden ir explorando gracias a ClassDojo una aplicación que es gratuita, y que también está disponible para teléfonos y equipos con sistema iOS, como también con sistema Android, para que lo tengan ahí presente en cuenta y en consideración todos los docentes, los estudiantes, o también las planas directivas que están escuchando a esta hora diboxradio.com. Eso fue entonces el capítulo del día de hoy hicimos una pincelada respecto a lo que se espera de las clases telemáticas ya el próximo año los avances en este tipo de materias y también la invitación para que puedan descargar de forma gratuita class dojo, las prueben y nos comenten también con hashtag tarea de tecnología ¿Qué les pareció? Si ustedes tienen otra herramienta otra alternativa, etcétera Nosotros vamos a estar ahí revisando todos sus comentarios. Con esto nosotros cerramos y nos despedimos esta tarde de día lunes, pero nos encontramos el miércoles con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando sobre tecnología, innovaciones y también todo en pro de la educación de nuestros niños y también jóvenes chilenos. Nos vemos entonces en, un nuevo, en una nueva edición siempre acá conectados en divoxradio.com. Que tengan una excelente tarde.